0: Bom dia, vamos juntos nesse nosso terceiro encontro da semana. Vamos agora acompanhar no capítulo 10 do livro de Esdras como que a perplexidade do sacerdote Esdras gerou mudança, gerou transformação. Acompanhamos nos dois últimos dias as seis, os seis elementos da consciência de um sacerdote. Esses seis elementos devem estar presentes em nós, nas nossas orações, no nosso clamor, na nossa, na nossa relação com Deus e com o mundo, como sacerdotes. É sempre importante ressaltar isso. O, a nossa vocação de sacerdotes é algo não só para a vida presente, mas para a eternidade, na eternidade, nós continuaremos sendo sacerdócio real, sacerdócio real. E por isso, quanto mais cedo nós começarmos a viver como sacerdotes, a pensar como sacerdotes, a orar como sacerdotes, mais estaremos treinando, treinando, sendo treinados nesse papel que é um papel eterno que é um papel que será exercido nos novos céus e na nova terra na qual viveremos. Eu quero, então, depois de mostrar esses elementos do sacerdote, da mente do sacerdote, caminhar com você agora, agora a partir do capítulo 10, versículo 1, e ver quais foram os efeitos da atuação do sacerdote Estras. Primeiro efeito. Então, versículo 2, então, Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Estras, fomos infiéis ao nosso Deus, quando nos casamos com mulheres estrangeiras, procedentes dos povos vizinhos. Mas, apesar disso, ainda há esperança para Israel. Que maravilhoso é vermos como a atuação de um homem que se interpôs como mediador entre Deus e o povo de Deus dá frutos na forma de esperança no coração do próprio povo. Não é Esdras quem profere estas palavras. É um dentre os israelitas, secanias. Ele diz, de fato, temos sido infiéis, mas apesar disso, ainda há esperança para Israel. É aqui que a perplexidade dá lugar ao ânimo. É aqui que a perplexidade não se rende ao desânimo. Ainda há esperança para Israel. Além disso, nós vemos um outro elemento que surge no meio do povo, graças ao trabalho de Esdras, que, como nós já dissemos e hum, nunca é demais repetir, sem manipulação, sem imposição, sem sem exagero nas palavras, Esdras é instrumento de Deus para gerar esse efeito no povo, graças ao exemplo que ele dá, ao exemplo que ele dá de alguém que sente, que percebe o que está em jogo ali, e consternado, perplexo e atônito, ora. E a reação de Esdras e a oração de Esdras promove, além da esperança, o quê? Uma reação. Novação da aliança. Versículo 3. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus. Façamos uma aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos de acordo com o conselho do Senhor e o dos que tremem ao mandado do nosso Deus e faça-se segundo a Torá, segundo a lei. E Secanias diz a Esdras, levante-se, essa questão está em suas mãos, mas nós o apoiaremos. Tenha coragem, Esdras, e mãos à obra. Que belíssimo efeito que esse sacerdote promove quando Secanias fala em nome do povo de Israel. Temos aqui uma constatação que não somente esperança, mas uma disposição para fazer os ajustes, os ajustes necessários para a renovação do pacto, da aliança. São dois frutos, são dois efeitos evidentes, incontestáveis, de algo que há é uma uma renovação, um reavivamento aconteceu no meio daquele povo, através do sacerdote Esdras. Esdras não fustigou o povo. Esdras deixou que a palavra do Senhor, trazida pelo sacerdote, afligisse a consciência do povo, ao ponto de o próprio povo agora conclamar Esdras a tomar a iniciativa. É o próprio povo que diz levante-se, tenha coragem, mãos à obra. Esta questão está em suas mãos, mas nós o apoiaremos. Nós vemos que as medidas extremas que Esdras agora, a partir do versículo 5, toma, são aceitas pelo povo. De novo, não são impostas, são aceitas, assimiladas pelo povo. E esse é o melhor efeito possível que o trabalho de um sacerdote poderia produzir essas medidas extremas que vão ser tomadas agora, eram totalmente segundo a escolha dos líderes do povo. O conselho do Senhor, através do seu sacerdote, tomou o seu lugar dentro do conselho dos piedosos e dos preceitos da lei. A palavra do Senhor. Palavra que Esdras, lembre-se no capítulo 7, estudava, praticava e transmitia. A palavra do Senhor, Esdras 7,10, produz agora esse efeito completo quando o próprio povo conclama o sacerdote Esdras a tomar as medidas extremas que vão aparecer a partir do versículo 5. Eu gosto desse comentário da Bíblia Renovare sobre o que está acontecendo aqui, que eu leio agora. O estudo de Esdras da lei de Deus e seu compromisso com a lei em sua própria vida moldaram seu coração de acordo com o coração de Deus. O pecado de Israel no passado e a misericórdia de Deus fizeram com que Esdras ficasse tão atormentado que o seu próprio corpo expressava o sofrimento do seu espírito. Tão real e grande era a aflição de Esdras que uma grande multidão de homens, mulheres e crianças se reuniu em volta dele, de Esdras, chorando amargamente. Versículo 1 do capítulo 10. O amor de Esdras por Deus e pelos caminhos de Deus, lembra-se? Esdras dispôs-se a estudar, praticar e transmitir. Esse amor de Esdras por Deus e pelos caminhos de Deus contagiou o povo. É um dos belíssimos casos que nós temos nas Escrituras de uma epidemia acontecendo, de um santo contágio, a partir da influência de um homem com uma espiritualidade tão densa, tão concentrada, tão forte, tão impactante, que a partir dele o temor a Deus, o tremor a Deus, o arrependimento, a confiança, a disposição para mudar, tudo isso acompanhado de esperança, isto contagiou o povo e propagou-se como uma epidemia. Só que é uma epidemia de uma cura, não de uma doença. Os israelitas se arrependeram, eles obedeceram e eles mesmos renunciaram às suas mulheres estrangeiras e aos seus filhos. Mas, no versículo 5, depois de toda essa cena linda, narrada nos primeiros quatro versículos do capítulo 10, agora é hora de conclamar, a tomar medidas práticas sob juramento. E é isso que Esdras faz. Versículo 5. Esdras levantou-se e fez os sacerdotes principais, os levitas e todo Israel jurarem que fariam o que fora sugerido. E eles juraram. Esdras conclamou o povo para fazer, para tomar as medidas práticas, sob juramento, e eles juraram e eles se dispuseram a fazer. Ainda nós temos aqui no capítulo 10 uma cena bem interessante, porque mesmo diante de tantos sinais de arrependimento, de disposição para mudar, mesmo assim, sabe o que, que Esdras fez? Esdras entrou num outro momento de oração e jejum. Versículo 6. Esdras se retirou Diante do templo, de diante do templo de Deus, foi para o quarto de Joanã, filho de Eliasibe, enquanto esteve ali, não comeu nem bebeu nada, lamentando a infidelidade dos exilados. Não terminou ainda aquele trabalho de processar o que tinha acontecido. Tudo aquilo que Esdras viveu intensamente no seu mundo interior, ao entrar em contato com a infidelidade, com a quebra do pacto, com a transgressão com a culpa sendo gerada, sendo gerada por aquilo, tudo aquilo ainda estava revolvendo o mundo interior de Esdras e apesar de tudo que já tinha se passado, de todos os sinais de mudança, Esdras ainda levou um bom tempo lamentando a infidelidade dos exilados. E é claro que lamentando também as consequências. Houve consequências terríveis, notem. Famílias estão sendo desfeitas aqui, mulheres e filhos estão sendo apartados. Aquilo, nenhuma, nenhuma mulher, nenhum filho era de Esdras, mas ele sentiu aquilo pelo povo, como se fosse um do povo, é isso que está acontecendo aqui. As consequências do pecado, as consequências da infidelidade, estão produzindo esse profundo lamento do versículo 6. Mas, era hora de tomar uma, mais do que tomar uma atitude, era hora de agir. Versículo 7. Fez-se então uma proclamação em todo o Judá e em Jerusalém, convocando todos os exilados a se reunirem a Jerusalém. Os líderes e as demais autoridades tinham decidido que aquele que não viesse no prazo de três dias perderia todos os seus bens e seria excluído da comunidade dos exilados. Versículo 9. No prazo de três dias, todos os homens de Judá e de Benjamim tinham se reunido em Jerusalém e no vigésimo dia do nono mês, todo o povo estava sentado na praça que ficava diante do templo de Deus. Todos estavam profundamente abatidos por causa da reunião e também porque chovia muito. E novamente Esdras toma a palavra, agora Esdras toma a palavra, versículo 10 e diz... Vocês têm sido infiéis, vocês se casaram com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. E agora o sacerdote que já tinha feito a confissão em nome do povo, fala ao povo, versículo 11. Agora confessem seus pecados ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam a vontade dele. Separem-se dos povos vizinhos e das suas mulheres estrangeiras. E aqui acontece... Uma das cenas mais tristes, mais dramáticas de tudo o que nós temos nas Escrituras. Sim, é hora de separação. É hora de cumprir a palavra de Deus. Só que a palavra de Deus está sendo cumprida no contexto de correção do erro, correção da transgressão. Há um preço altíssimo a ser pago, mas Esdras sabia e esperamos que a comunidade de Israel também tenha sabido que, aquela, que aquilo de tão dramático que precisava acontecer, aquele mal que estava acontecendo, a separação daquelas famílias, era para evitar o mal maior. O mal maior seria Israel perder definitivamente a sua vocação. Seria Israel afastar-se definitivamente do seu papel de povo santo, de semente santa, de povo qualificado para se tornar o instrumento para a propagação da mensagem de salvação de Deus. Se aquilo não tivesse sido feito... Se Deuteronômio 7 não tivesse sido praticado, mesmo agora na forma de uma cirurgia, de algo que, que estava significando arrancar membros de famílias, se isso não tivesse, feito um mal, tivesse sido feito um mal muito maior, aguardaria Israel. A dureza de coração daquela geração, dos homens daquela geração, acabou acarretando aquela separação, aquele, aquela exclusão, aquela separação de famílias. A situação descrita em Esdras 9 e 10 se tornou um exemplo clássico de quando o menor dentre dois males deve ser escolhido. Eu convido você a ler de novo Esdras 7, 8, 9 e 10, Aprenda, incorpore, traga para si os elementos da oração de um sacerdote, os elementos da atitude de um sacerdote. Espere em Deus que através do seu sacerdócio, esses efeitos observados na, na, na vida de Esdras aconteçam. Um sacerdote gera esperança, e gera uma disposição para renovar o pacto por aqueles que se arre... para aqueles que se arrependem. A pergunta final que eu quero fazer é como nós podemos atuar como sacerdotes hoje? Como nós podemos atuar como sacerdotes hoje? Nós somos sacerdócio real, nação santa. Quem está em Cristo é sacerdócio real. Como nós podemos atuar como como sacerdócio hoje. E eu quero propor que você medite em três textos do Novo Testamento. Em primeiro lugar, Romanos 12, 1 a 2. Eu já falei sobre isso e quero reforçar agora, e gostaria que você lesse isso nessa conclusão desse tema do sacerdote perplexo, mas não desanimado. Ofereça-se a si mesmo, ofereça a você, a sua vida como oferta a Deus. Seja um sacerdote do seu próprio corpo. Romanos 12,1 Ofereça-se como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, considerando as misericórdias de Deus. Este é o culto racional de vocês. 1 Timóteo 4,4 Ofereça a criação, tudo que estiver ao seu alcance, dinheiro, bens, relacionamentos... Trabalho, entretenimento, tudo, tudo. 1 Timóteo 4,4 diz que tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças. Por quê? Porque pela palavra de Deus e pela oração, tudo pode ser santificado. Viva a sua vida profissional, familiar, financeira, cuidado do corpo de acordo com a palavra de Deus e em oração. Porque se assim você fizer, você estará santificando essas coisas e a criação de Deus participará do culto a ele. Você estará agindo como sacerdote. E Romanos 8, 20 a 22, é o último trecho que eu quero sugerir que você leia. Paulo está nos conclamando para sermos sacerdotes de toda a criação. Paulo diz que toda a criação está sujeita à vaidade, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Paulo está aqui, está transportando-nos para o escatom, para quando o reino de Deus for consumado, a toda a criação, tudo que Deus criou e que hoje está debaixo da vaidade, está gritando, querendo ser libertado, querendo entrar em contato com a glória de Deus. Tudo será libertado e poderá entrar em contato com a liberdade da glória de Deus. Seja hoje você um sacerdote, faça isso com as coisas que você toca. Cuide bem da natureza, alimente-se bem, trate bem os animais, ame aquilo que Deus criou e que hoje está sujeito à vaidade mais que um dia. Será redimido do cativeiro da corrupção e participará da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Use a natureza para prestar culto a Deus. E assim nós seguiremos como sacerdote, sacerdotes, com o um olhar no passado para o sacerdócio perfeito de Cristo. Com o um olhar no futuro, com a nossa participação no reino consumado de Deus, atuando como sacerdotes reais. E com o nosso olhar no presente, procurando discernir como nós podemos influenciar o mundo hoje, orando, proclamando, servindo este mundo para que o propósito de Deus para a sua criação, que é que a criação participe do culto ao Deus eterno, seja alcançado. Inspire-se em Esdras, viva assim como um sacerdote real. Que Deus o abençoe profundamente nesse propósito. Amém.